1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec
2: Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous publiez La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Bûcher-Chastel. Je me suis dit que. Je ne sais pas si on pourrait mettre l'histoire de la valeur travail à côté. De... Mais totalement, totalement. Mais totalement. À côté du travail, il y a le loisir.
0: Laurent Vronsky,
2: à oh, l'époque du ministère du temps libre. Exactement. 1980. <rire> à une
0: époque, la gauche s'intéressait à ce qu'on faisait de son temps libre, et c'était même le cas du Front Populaire, et même le cas avant, parce qu'on savait qu'il y a de l'aliénation dans le travail, comme il peut y en avoir dans le loisir. Je ne sais plus là, qui nous a sorti le droit à la paresse. C'était qui déjà
2: Je sais plus J'ai oublié. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, qui donc avait effectivement inventé les fameux BSPCE en termes Absolument. de valeur, les bons de souscription de
1: créateurs d'entreprise, mmh, c'est ça hein C'est ça. Ça existe toujours. Bien sûr. Vous êtes battus pour les garder. Hein. Ah, bah ça, c'était. À chaque. J'oserais dire, à chaque quinquennat, il faut qu'on tripatouille, donc il faut toujours qu'on qu reste là-dessus.
2: Là il là, y a le CIR qui risque de revenir dans l'actualité. On pourra peut-être en dire un mmh. mot. Le crédit là pour recherche. Il faut le ver... On veut tout verdir aujourd'hui. Mmh. La BCE doit être verte, le CIR doit être vert. Si on verdit le CIR, il n'y a plus d'argent pour la santé. Hein il y a pas mal de chimie quand même dans la forme mmh. mmh. membre du comité stratégique de éc des écoles espérance banlieue, réaction euh, Ademar, bonjour, je suis auditeur de votre émission délégué du personnel dans mon entreprise on a une société séparée avec les fonctions support pour éviter les seuils des 50 ma direction fait <rire> oui. tout pour donner le minimum oui. bon, voilà, euh, je prépare répondre à ça bah, euh, si vous voulez Laurent, je regardais s'il ce qu'il y avait d'autres. Il y a pas mal de trucs, la lucidité
1: de Laurent Vronsky est remarquable, écrit Richard bon, gentil, mais... bah, voilà euh, je vais répondre aux délégués oui. du personnel. Il y a, il y a autant d'entreprises de, que de stratégies d'entreprises. Je veux dire, vous avez des, vous avez des sociétés où c'est où effectivement on a des exemples comme ça. On peut aussi imaginer l'impact désastreux sur le moral des, des gens qui composent cette équipe et sur le message que vous envoyez à vos collaborateurs. Mmh. Malheureusement c'est des décisions de, de management. Simplement, si vous voulez, moi ce que je défends c'est que je dis qu'il y a 90% des gens qui roulent à 130 sur le l'autoroute, il y en a toujours 10% qui vont rouler à 140 et qu'il euh, ne faut pas imposer aux 90% qui suivent la loi des lois extrêmement contraignantes parce qu'il y en a 10% qui ne respectent pas la loi. Donc, ce qu'il dit est parfaitement exact. Je veux dire que mais c'est le, le choix de cette entreprise. Simplement, je suis toujours partisan de donner une boîte à outils avec plusieurs outils qui puissent permettre aux entreprises d'épouser le terrain en fonction de leur cycle, en fonction de leur marché pour pouvoir, je dirais, rétribuer et partager la valeur. Mais le costume à taille unique c'est toujours une catastrophe. Les effets de seuil avec les effets de benne c'est toujours une catastrophe. Et en ce moment je le répète, on a besoin de souplesse. La, la partie n'est pas terminée. Les 1200 euros euh, c'est étonnant parce que rien, il n'y a rien de
2: neuf sur le, le texte Concernant ces 1200 euros depuis plus d'un mois. Mais là, depuis 2, 3, 4 jours, alors c'est la bronca, c'est un mensonge, dit la CGT, une tromperie sur la marchandise pour Sébastien Chenu du Rassemblement National. C'est une fable pour Olivier Faure et tous dénoncent le fait que la portion de retraite minimum à 1200 euros brut ne profitera pas à tout le monde. Ici même, le 19 janvier, à la question Y aura-t-il un minimum de gens qui profiteront des 1200 euros On avait clairement expliqué que ce serait le cas, qu'il y en aurait très peu, mm. car on a généralement mis en avant le chiffre, 1200 euros, ensuite est venu s'inviter le débat pour savoir si c'était les nouveaux retraités et les retraités actuels et on en est resté là. Mais dans le texte est écrit noir sur blanc que c'est pour une carrière complète pour quelqu'un qui a été payé aux alentours du SMIC dans le texte. Alors c'est vrai que les chaînes d'info elles ont des bandeaux, euh, là elles ont un rectangle bleu avec euh, alors nous on s'autorise sur BFM Business beaucoup beaucoup plus de mots, vous voyez là actuellement il y a marqué euh, la réforme des retraites pension minimale, on s'autorise plus de lignes mais la plupart des chaînes d'info c'est bam vous avez quatre mots et donc pension 1200 euros pour tous, il n'y avait plus de place pour, pour une carrière complète. Après en plus quand on va voir la mécanique de construction de la pension minimale c'est sûr que là, euh, comme dirait Laurent Wronski, ça donnerait mal à la tête à une aspirine. Parce qu'en fait, la mesure... Non, non, mais la mesure du gouvernement... Oui, je prends le temps, puisqu'on est que trois. La mesure du gouvernement euh, consiste absolument pas à créer une pension minimale à 1200 euros garantie. La mesure du gouvernement consiste à augmenter de 100 euros le MICO, le minimum contributif, qui passe du coup à, 3, à 847 euros. S'ajoute au MICO de 847 euros la retraite complémentaire qui, dans sa globalité en moyenne, est estimé, plus les 847 euros, à quelque chose devant nous conduire à 1200 euros bruts. Et pour ça, il faudra avoir été payé autour du SMIC et avoir eu une carrière complète. Eh ben voilà, patatras, les choses ne se sont pas inscrites vraiment comme ça dans la communication du gouvernement, il faut être honnête, et puis même les médias qui, par simplicité, par raccourci, par refus de la complexité, ont préféré omettre la fin de la phrase, donc l'Institut des politiques publiques a réalisé une étude indiquant que sur les 800 000 retraités qui arriveront, qui, qui seront à la retraite en septembre prochain, date d'entrée en vigueur de cette pension minimale, 80 000 auront les 1 200, 120 000 verront leur pension augmenter sans atteindre les 1 200. Et sur les retraités actuels qui pourront prétendre à une pension revalorisée, ils sont à peu près 1 800 000, mais pour une partie d'entre eux ce sera une revalorisation et pour une petite partie d'entre eux ce sera atteindre les 1 200 euros bruts. Et les 1 200 euros bruts, qui valent peu ou prou au net, car il y a peu de cotisations sur une pension de retraite, on sera à 1170 euros. Et tout ça sera indexé sur le SMIC. Je n'ai rien raconté de nouveau. Tout ce que je vous dis là aurait pu être raconté il y a deux semaines, un mois, un mois et demi. Mais il s'est passé quelque chose, Olivier Babot. Quand on dit tromperie sur la marchandise, je ne suis pas d'accord, mais je comprends qu'on le dise.
0: Vous voyez, j'ai... bon. Alors visiblement, le, le Mico a jeté un froid. Boxe, je, mots, hein. je voulais faire <rire> la le le Ah oui, pour... pardon, voilà. j'avais même pas capté le... <rire> j'avais préparé la bandeau de 10 minutes, joli, je la sortir Jolie, voilà. jolie. Bon, joli, bah, non, pas bah, bon, mal. Moi, j'ai envie de défendre le gouvernement sur ce coup-là. Parce que comment tu fais la communication sur un système aussi complexe que la retraite et sa réforme Tu es forcément obligé, à un moment donné, de réduire un peu le nombre de mots. c'est pas que le problème des bandeaux. C'est le problème aussi de, de ce que tu peux dire quand tu es invité sur des plateaux que tu essayes de présenter, qu'il y a plein de mesures, que parmi ces mesures, tu dis, il y a 1200. Oui, c'est oui, bien. Évidemment, il y a des gens qui compris que c'était quelque part une sorte de minimum vieillesse, je peux même le vous le dire. Ils pensaient que c'était tout le monde à aller toucher 1200 euros. Mais non, on, on savait très bien, on l'a été dit à plusieurs reprises, ça concerne des cas qui sont extrêmement précis. Le problème, c'est que les gens n'ont pas vraiment euh, envie de comprendre, je veux dire, dans, dans l'anderno le, 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 médiatique, toute la complexité, euh, aller voir en détail euh, ce que ça veut dire, et donc très rapidement, ils reprennent le truc, et puis c'est un peu comme le téléphone arabe, à la fin, bah, c'est déformé, et ça devient un élément de langage hyper simplifié, et à hyper tout un coup, simplifié. qui arrive au moment où on de l'arbre, quand il y en a un qui dit, eh, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Mais bien sûr que c'est pas exactement ce qu'on pensait. Ça n'a jamais tu été dissimulé sable, en même temps. Dit, ça n'a jamais été caché. Mais, voilà, voilà c'est que. Qu on a un système d'une extrêmement grande complexité. Alors moi, je me dis, mais de plus en plus, finalement, le système à points, c'était peut-être pas mal. Pourquoi on fait pas la différence, en fait, entre la partie contributive et la partie redistributive dans les retraites La partie contributive, c'est ce que vous allez toucher qui correspond exactement à vos cotisations. C'est le type de pension qui va, en fonction bah, du nombre de points que vous avez accumulés, mmh. c'est vraiment ce que vous avez eu euh, parce que vous avez cotisé. Et puis, il y a la partie redistributif parce qu'il y a la solidarité nationale et que des gens qui ont eu des retraites des, des, des carrières hachées euh, les femmes parce qu'elles ont élevé des enfants elles ont des bonifications donc là vous avez une redistribution donc il y a un peu d'argent qui est pris au système et qui vous est redonné le problème c'est qu'aujourd'hui on a totalement brouillé les cartes et en fait on a suggéré aux gens qu'il n'y avait pas de rapport entre l'argent que vous avez mis dans le nourrin et ce que vous avez à la fin. Parce qu'on est dans un système tellement euh, socialisé en fait, qu'on estime qu'il n'y a plus à avoir de rapport entre les deux, qu'il y a une sorte de minimum nécessaire, obligatoire, et que la retraite, ça correspond à ce minimum. Donc, pour moi, ça illustre justement cette incapacité de, de, de la France à être, être claire sur les, les, les parties de son système fiscal et de, et de solidarité. Il y a une, la solidarité, la retraite, c'est une solidarité avec soi-même qu'on fait pour soi-même quand on est plus vieux, mais il y, aussi, il y a aussi, par ailleurs, un système de redistribution pour les gens qui n'ont pas de retraite supplémentaire. Voilà.
2: Et la confusion avec le minimum vieillesse. Vous avez raison de le rappeler. Ça n'a rien à voir. Le minimum vieillesse, ah oui. c'est un minima social qui n'est pas concerné par la réforme des retraites, qui s'appelle travailler nécessairement. qui s'appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour une personne âgée seule, c'est sous condition de ressources. Il faut être un peu en dessous, à peine au-dessus de 11 000 par an. Et c'est 961 euros pour un retraité seul et 1492 euros pour un couple. D'ailleurs, l'écart, faut reconnaître, entre la pension minimale de celui qui a travaillé toute sa vie mmh. et le minimum vieillesse, oui. oh, c'est toujours pareil de l'arbitrage entre le minima social et le fait d'aller travailler ou pas. Euh, moi, je suis... J'entends très bien ce que vous dites. Je connais l'histoire des plateaux télé, le timing est court. Beaucoup de gens ne vont s'informer qu'avec les débats télé. Et on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas prendre le temps d'aller ouvrir le texte de loi ou le texte de réforme et de se plonger dans des trucs qui sont parfois un peu illisibles dans des termes très très juridiques mmh. pour comprendre, voilà. Mais ça avait quand même été clairement dit. Après, euh, la communication du gouvernement a quand même été très... Ils se sont bien engouffrés sur l'idée que s'installait dans les esprits le 1200 pour tous, mmh. sans essayer de, de, de trop préciser les choses. Et c'est des économistes comme vous en faites partie, Michael Zemmour aussi ont bien précisé comment ça fonctionnait. Et même ici, oui. on l'a également précisé. Mais c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps. Et ça va peut-être grignoter 10 minutes que oui. la dynamique des débats à la télé au prime time a du mal à tolérer. Oui. Euh, vous avez un avis là-dessus, Laurent Vonsky ah, Oui. La faute à qui <rire> A-t-on mal fait notre job Y a-t-il un défaut de pédagogie est tout ça est beaucoup trop compliqué pour finalement réussir à être facilement accessible pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous voyez cette histoire. Non. On n'est pas vraiment sur de l'économie. On est sur un rapport à la complexité d'une chose et la façon le dont on en a parlé. Le, vo le vocabulaire de la réforme, en fait.
1: Alors La faute à qui, moi, je ne suis pas le juge des âmes. Hein. Oui, je suis d'accord. Euh, par contre, bah, puisque tu as fait une petite blague, je vais m'en faire une aussi. Ça y est. Je pense que quand on, quand on communique avec des équipes, puisque nous, on est dans l'air comprimé, donc euh, on va, je veux dire que la clé, c'est l'air, c'est-à-dire affirmer, illustrer, répéter. Et ça, c'est un principe très important Et je dirais, bienvenue dans mon univers C'est-à-dire que quand, on, quand vous dites, et vous avez parfaitement raison, ça a été dit Ça me rappelle, nul n'est censé ignorer la loi Le nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire qu'en clair, on a une pile de 1 mètre de texte de loi Il n'y a pas un seul chef d'entreprise, même à citer de ses conseils, qui connaît toute la loi Je pense qu'il y a très peu de gens en dehors des spécialistes qui se sont plongés dans les arcanes de la réforme et qui ont bien compris les tenants et les aboutissants. Et donc, ça souligne surtout le fait que affirmer, illustrer, répéter est un principe fondamental. Dans une PME, dans une entreprise, vous devez emmener tout le monde avec vous. Alors, c'est la différence entre avoir des passagers et un équipage. Donc, je reboucle avec ce que disait le délégué du personnel. Moi, je considère que dans une entreprise, il n'y a pas de passagers, il y a un équipage. Et dans un équipage, tout le monde doit comprendre comment on fixe le cap. Et là sur un sujet aussi compliqué, auquel personne ne comprend rien, je veux dire, il faut, il faut dire ce qu'il veux dire que ce soit le chef d'entreprise lambda dont je fais partie ou nos équipes, à chaque fois qu'on a une question sur les retraites, il faut qu'on s'entoure d'une armada de spécialistes, et même parfois quand on les écoute, on a du mal à comprendre. Donc là, on a un gouvernement qui essaye, sur une réforme aussi compliquée, de simplifier les choses pour la masse... Bah, je dirais que ce n'est pas étonnant qu'ils soient pris les pieds dans le tapis. Ah ben, Donc, ce n'est pas une question, de, je dirais, de, de, à mon avis, de malhonnêteté politique. C'est plutôt une question de communication. Bon, mais... Et surtout, ça sous-entend ce que nous abordions dès le début. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui des systèmes en France qui sont d'une complexité. Et le fait qu'ils soient complexes crée du désordre politique, crée des problèmes de compréhension créer des problèmes de désaffection des gens mmh. et donc c'est une question fondamentale c'est pas juste le temps qu'on passe à les décoder c'est que comme vous avez des gens qui comprennent pas bien et ils sont tellement convaincus de ce qu'ils ont compris parce qu'ils vont sur le blog de madame truc mmh. que après ça crée si vous voulez des, des mouvements incontrôlables non, mais bon après il y
2: a effectivement des, des incompréhensions enfin je, mes, mes mes auditeurs vont, vont en avoir assez mais j'ai été très frappé d'entendre ce jeune de 25 ans lors de la dernière manif dire moi je manifeste parce que je veux pouvoir profiter à la retraite de tout ce que j'aurais mis de côté oui. bon bah, où celui qui dit, bah moi je manifeste parce que si, je ne veux pas qu'on réforme les retraites parce que je vais en avoir une quand je serai, quand je serai vieux bah, si on touche à
1: rien, euh... mais... rien c'est tout le problème c'est tout, euh... tout l'inverse Nicolas ce ouais. qui est intéressant tout à l'heure on évoquait je veux dire depuis en clair le début des festivités Covid c'est-à-dire mars 2020 il y a à peu près six crises systémiques qui se sont succédées les unes après les autres donc quand ce jeune qui a 25 ans sera à la retraite vous imaginez euh, à quoi ressemblera le monde les changements phénoménaux auxquels on va avoir oui, oui, au-delà de donc, ça donc voilà je... rebelote il faut être souple et flexible et, et, et essayer d'éviter de rigidifier et surtout de simplifier le système de retraite ah, mais, français, euh,
2: vous, vous avez vu que les milliers 1200 euros pour les retraités actuels. Au moment où nous parlons, la CNAV, techniquement, ne sait pas exactement
0: comment elle va identifier les bénéficiaires. Ah ça c'est rassurant ça ça va être sympa bah, de euh... façon que l'état ne sait pas exactement combien il a d'agents publics hein. il n'est pas capable ouais. de donner un chiffre précis hein, parce que c'est trop compliqué mais c est, c est, cette, euh, ce débat sur les retraites il a été assez décourageant pour les gens qui croient au, à la vertu du débat public et à la capacité d'y comprendre quelque chose parce que collectivement on a entendu tout et son contraire des mensonges éhontés des, des exagérations complètement folles et pas seulement du, du, goût, du, du côté du gouvernement mais de, de tous les côtés on a entendu qu'on allait tous mourir qu'à euh, qu 62 ans la moitié le, quoi, un quart des français étaient ah oui, morts, n'importe enfin, ah oui. quoi c'est-à-dire que, en fait, la, la déformation statistique, évidemment, a été institutionnalisée en, en, en argument et en, et en, et en moyen de communication, euh, le fait est que est, le monde il est, est complexe mais ces systèmes le sont encore plus et donc arriver à faire une, une réforme que vous allez expliquer concrètement euh, est, est en fait extrêmement difficile, en fait, est totalement impossible et les grandes idées qui ressortent sont souvent des idées fausses, y compris bah, l'idée positive du gouvernement sur la retraite minimale à 1200 euros de la même façon que personne ne sait exactement qui va être précisément concerné. En réalité, il faut euh, calculer pour son, pour son cas personnel. Je crois qu'il y a un site en ligne qui est assez bien fait. Vous pouvez faire des projections. Euh, je crois que c'est un site public. Hein. Vous pouvez faire des projections euh, sur ce que vous allez toucher en fonction de ce que vous avez. D'ailleurs, ils sont capables d'aller faire la recollection de tous vos, vos chiffres de paye. C'est plutôt ça qu'il faut que les gens fassent pour essayer d'avoir eux-mêmes, plutôt que d'écouter les trucs très généraux qui les concernent peut-être pas parce que tous les, les cas sont particuliers, d'aller regarder eux-mêmes euh, ce que ça donne. Voilà. Il y
2: a cette auditrice qui me dit pour... Euh pour que les choses soient entendues par un être humain, il faut le dire deux à sept fois. Ah, Je ne sais donc. pas si c'est... En tout cas, pour mes enfants, bon, c'est vrai. Oui. Non, enfin, en dessous d'un certain âge, on sait de quoi on parle. Oui, il y a des choses qu'il faut.
1: Euh, il y a des choses qu'on dit bien plus de deux à sept plus. fois à un enfant. Mais je, je rappelle que dans mon, dans mon petit, mon, mon petit résumé, il y a d'abord affirmé, donc ouais. expliquer de manière intelligible, ensuite illustré de manière concrète pour que tout le monde comprenne. Et Après répéter, oui. Hum. Mais c'est pas que répéter, bien sûr.
2: Hum. Un chiffre qu'on avait déjà dit que je vais répéter du coup, parce qu'on évoquait euh, la complexité, et euh, c'est le, c'était un chiffre assez, euh, assez impressionnant de euh, Sylvain Aurébi qui avait fait partie des, 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 des bidômes avec des parlementaires de, de préparation de la loi Pacte et il était dans le bidôme qui était euh, mmh. concentré sur les questions de, de complexité administrative et l'estimation qui ressortait du travail mené par ce bidôme était que c'était un coût de 60 milliards d'euros par an à cause de l'ensemble des complexités administratives. Dieu sait si on a pu
0: mmh. rentrer dans le détail. Euh... L'avantage, c'est que ça ruisselle un peu sur tous les conseils, aide... Oui, avec... ah bah oui. ah bah... Experts comptables, il, forme... il y a une forme de ruissellement, enfin bon. Ah bah, de toute façon, à chaque fois
2: que vous avez une loi, à chaque fois que vous avez une nouvelle contrainte, vous avez des professionnels. Eh oui, qui en vivent. J'ai ai rencontré oui. récemment des professionnels de le... du... du RGPD. Mmh. Le RGPD arrivé, comment être conforme à la loi bah, Je vais prendre les conseils d'un professionnel pour m'accompagner. Mmh. C'est normal d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que. Un, un mot du crédit d'impôt recherche ah oui. ah oui. Alors là, l'idée, c'est un député renaissance, président de la commission des affaires économiques, Guillaume Casbarian, qui dit il est chargé d'une vaste mission par Bercy pour comment rendre l'industrie plus verte, et il considère que ben, le CIR doit être verdi.
1: Ah, pour moi, c'est symptomatique euh, de l'incertitude fiscale qui, qui est une des, des signatures euh, de notre pays. Il y a, il y a une propension naturelle. Alors, encore une fois, la, la voie qui, qui mène à l'enfer est pavée de bonnes intentions. Euh, oui, c'est bien. On, on est aujourd'hui dans la mode du verdissement. Très bien. Mais je veux dire que pourquoi toucher à un truc qui marche, qui pour le coup... Alors moi, j'aurais un truc à vous opposer. Qui pour le coup... Il bon. y, y a toujours des imperfections. Mais au moins, je dirais que ce truc-là a le mérite d'exister, d'être relativement bien compris par les entreprises. Alors maintenant, évidemment, on va dire, oui, mais alors ça profite plus aux grosses sociétés, etc. Mais une entreprise comme Hervor bénéficie du, du, du CIR. Je suis ravi. Bon, euh, ce n'est pas, pas le CIR qui fait notre rentabilité. Donc, euh, vous avez des sociétés qui ne, qui ne sont rentables que parce qu'il y a le CIR. Des boîtes qui font de la recherche pendant 5, 10, 15 ans. Donc, ce truc-là marche plutôt pas mal. L'intention est noble. Simplement, encore une fois... Je veux dire que chat chaud craint et crâne froide. Moi, je me méfie, si vous voulez, de ce genre de, de bonnes intentions. On va prendre quelque chose qui marche relativement bien. On va essayer de lui coller des tas de trucs, de lui faire faire des tas de choses. En clair, on va créer le Rubik's Cube fiscal. Alors, le CIR, ça va favoriser la recherche, nous permettre de nous démarquer par rapport à nos concurrents mondiaux de verdir, etc. Et on va arriver à une espèce d'usine à gaz. Où alors chacun, après, va essayer de faire du lobbying dans son coin, en disant, oui, mais alors nous, on, a, on est les laissés pour compte. Et on va arriver à un truc compliqué, mais compliqué. Alors, si on veut encourager, je veux dire, les entreprises à se verdir, je veux dire, Hervor, qui est une entreprise industrielle est en plein dans, cette, dans cet effort je peux vous dire que c'est pas simple c'est beaucoup plus compliqué, je suis pas en train de pleurer à l'antenne de, de, de verdir une entreprise industrielle que de, vendu, que de verdir des, des bureaux parisiens mais je peux vous dire que là, déjà à ce niveau-là euh, je pense qu'il y a des choses à faire euh, au niveau, euh, par exemple de l'accès à l'énergie propre je rappelle que nous sommes dans une zone industrielle qui est la plus grande île de France, nous avons une usine qui brûle des détritus qui est à 100 mètres, il n'y a pas une seule boîte qui est raccordée à cette usine, il n'y a pas un seul programme qui existe pour raccorder les boîtes à cette usine qui produit de la vapeur. Donc avant de trifouiller le CIR et d'aboutir à un espèce de truc ultra compliqué, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pragmatiques et intelligentes à faire.
2: On a entendu beaucoup, il a été régulièrement attaqué le CIR, on a entendu beaucoup de critiques. Et notamment, quand même, une que je trouve assez juste, qui était portée par Philippe Aguillon et Xavier Jaravel, qui explique que, bon, déjà, il y a l'effet de bain pour les grands groupes qui vont multiplier les structures en dessous des 100 millions d'euros d'investissement en R&D pour avoir droit aux 30%. Et je te fais 4 structures à 98 millions d'euros et j'ai 4 fois les 30%. Ça, c'est vu et ça existe. Et ils indiquent surtout, et ça, je trouve ça assez cohérent, le but du CIR est d'encourager la recherche. Si vous faites profiter du gros de la ristourne ou du crédit d'impôt sur les premiers millions d'investissements en R&D, ce sont des millions d'investissements en R&D qui auraient existé sans, sans coup de pouce. Et donc, en fait, un grand groupe qui fait, pour, pour un groupe, 100 millions de R&D, c'est hier ou pas c'est hier, il l'est fait. Et donc là, il y a peut-être des améliorations possibles. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais bon, après, mais euh... faire, faire du réglage fin oui. est une chose, et changer la vocation en est une autre. Oui, non, mais là, on n'est pas que... en train de parler de réglage fin. Alors, non, non, mais là, on veut mettre, on veut mettre
2: ouais. du vert partout. Après, comment est-ce qu'on va déterminer une des verte Qui fera l'arbitrage Est-ce qu'on dit « Exit la santé » parce qu'il y a beaucoup de
0: chimie euh, Par rapport à cette histoire, ah. soit de CIR en général, ouais. soit de CIR vert. On, on parlait de communication et gouvernementale. Bah bon. Le gouvernement adore... Les symboles adorent les affirmations qui font bien effectivement sur les panneaux euh, des, des chaînes d'information notamment et puis euh, dans les titres des journaux. Donc on va verdir le CIR, ça c'est un truc c'est magnifique. Le problème, comme toujours effectivement, est dans le détail. Ne pas oublier que CIR malgré ses défauts, oui les effets de mmh. sur lesquels on peut travailler, ça c'est sûr. Mais enfin l'idée c'est que on a quand même un déficit de compétitivité. Pour l'améliorer, il faut innover. Pour innover, il faut aider les gens, il faut donner les bonnes incitations. Alors verdir, c'est très bien. Est-ce que c'est une incitation différente Est-ce que c'est des obligations est-ce que c'est des interdictions Parce que euh, inter euh, innover dans la défense, par exemple, euh, c'est intéressant, c'est pas totalement inutile par les temps qui courent. Euh, innover dans, dans, dans la santé, euh, les biotechnologies, c'est pas totalement vert, mais enfin c'est quand même intéressant. Euh, alors, il ne faudrait pas que les priorités nous fassent oublier le fait que le monde est aussi plus complexe que ça et qu'il faut pouvoir financer plein de choses et, et ne pas essayer en permanence de euh, fixer, de donner un symbole à un truc. Qui va, euh, qui va complexifier derrière, voire le rendre moins, moins, moins utile. On veut mettre ouais, de la bonne moins conscience moins partout.
2: On veut toujours mettre de la bonne conscience partout. même si c'est veut moraliser l'économie. Ah oui, oui.
0: On a 5 minutes 30.
2: Euh, allez, on va dire un mot de, de Nicolas dufourc et de la BPI, parce que c'est un sujet que j'aime bien. J'étais vraiment, un matin, on a fait le débat avec Jean-Marc Daniel, j'étais totalement en opposition avec lui. Euh, donc Nicolas Dufourc vous le savez, a été confirmé pour un troisième mandat à la tête de BPI France par le Parlement. Ça fait dix ans que BPI existe. Moi, ma position est de dire que c'est un succès. Mm. Et je considère que BPI est une réussite.
1: Mm. Euh, Qu'en pensez-vous, Laurent Wonsky eh Ben Moi, je partage votre avis. Ah. Très bien. Et je partage votre avis non pas parce que je l'ai lu dans le journal... Mais je partage votre avis parce que parce que je l'ai vécu. Vous avez eu affaire à BPI. Alors nous on a eu affaire à BPI. Je veux dire que Hervor a fait partie des, des entreprises d'Île-de-France qui ont été sélectionnées pour participer à des accélérateurs industriels. Donc en clair, BPI a été mandaté par le gouvernement après le Covid, après la grande débâcle où la France ne savait plus fabriquer des masques, du gel, des respirateurs qui sont des compresseurs bas de gamme. Hein. Donc là, on s'est dit tiens, on va faire l'inventaire des entreprises qui ont un savoir-faire et on va essayer d'une part de les de les maintenir en vie et puis deuxièmement, d'acquérir certains savoirs pour essayer de rétablir la souveraineté industrielle de la France dans beaucoup de domaines. Donc BPI a été, euh, a été mandaté entre autres, euh, donc à créer des, des, des accélérateurs industriels et euh, donc je peux vous dire que nous, on en a fait partie et c'est un programme absolument remarquable. Je veux dire que vous avez aujourd'hui des systèmes de soutien qui existent auprès de BPI qui sont absolument remarquables. Vous avez un pool de conseils euh, qui permettent à des entreprises comme les nôtres, nous, nous on est une PME, donc euh, on n'a pas les mêmes moyens que les multinationales pour aller voir des grands cabinet d'avocats pérésilien quand vous poussez la porte ça vous coûte déjà 2000 euros mmh. donc BPI a fait un travail de terrain qui est absolument remarquable que ce soit au niveau des financements au niveau, au niveau des mises en relation au niveau je dirais de la euh, de l'amélioration de la performance des entreprises alors certains ont dit oui mais ils nationalisent l'économie mais moi je mets en regard de ça le niveau moyen du gestionnaire de comptes moyen de la banque de réseau moyenne. Mmh. C'est absolument pathétique. Mmh. Donc, aujourd'hui, vous avez BPI qui fait un très bon boulot, Nicolas Dufour qui fait un boulot remarquable. Nos voisins outre-Atlantique, il euh, ne faut pas rêver, hein, eux aussi, ils ont un État qui, euh, qui subventionne. Je veux dire mmh. que euh, SpaceX, tout le monde parle de SpaceX, mais excusez-moi, SpaceX, c'est un projet public mené par un entrepreneur. Mmh. Mais derrière, c'est de l'argent public. Donc, encore une fois, ne cassons pas ce qui marche bien. BPI à une vraie action de terrain. Je peux vous dire que quand on va dans les salons internationaux, je n'ai jamais vu une seule banque de réseau française. Par contre, on a toujours BPI. Donc, moi, je oui, dis bah, bravo. Il y, y avait,
2: avait UbiFrance à l'origine, hein, il y a 10 ans, dans BPI. Il y avait CDC bah, il... Entreprises, oui, il y avait le Fonds stratégique d'Investissement, il y avait UbiFrance. Je veux
1: dire que, globalement, vous avez, vous avez je ne suis pas en train de faire de la pub de BPI, mais vous avez des gens de qualité. Nous, on l'a vécu parce qu'on a eu affaire à eux. Donc,
2: non, mais bravo. En plus, C'est euh, un avantage pour la France. C'est un guichet unique qui fonctionne, moi, je considère. Et, Ça et, bien. et ouais. ils, ont su, ils, ils ont su résister. Euh, à la crainte de voir BPI devenir une sorte de marionnette des caprices politiques, oui. euh, au contraint d'intervenir de, à fond perdu dans des euh, situations désespérées pour répondre à des caprices politiques comme ce fut le cas, souvenez-vous, à peine quelques mois après la naissance de BPI. Voici Cardon-Mondebourg et Ségolène-Royal sortent du bois et voilà qu'on fait pression sur BPI pour aller sauver Petroplus à Petit-Couronne et pour aller sauver à l'époque euh, le site sidérurgique de Florange mmh. oh, je et BPI dira non et BPI n'ira pas les BPI a résisté à la pression politique vous voulez dire un mot de BPI ah oui, non, euh...
0: je partage complètement Ah bah on est tous les... d'accord bon, ben oui, voilà. oui, bon, bah,
2: bah vous voyez on est, on est es, tous d'accord peut-être
0: parce que de temps en temps c'est vrai sinon je pourrais faire mon libéral chagrin mais c'est vrai que pour les, <rire> les avoir vus pour les connaître euh, ils sont réactifs c'est pas du tout euh, l'administration qui connaît rien à l'entreprise et qui euh, donne des trucs à l'aveugle c'est réactif ils, ils connaissent exactement les situations ils s'y adaptent et c'est vrai que euh, bah, finalement ils font bien, euh, ils font bien euh, ce que ne ferait pas euh, finalement, des, 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 des réseaux de banques de, de détails, vidant euh, qu'on qu ne comprend qu qu pas les compétences. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'on est totalement là dans l'entreprise, dans, dans, dans l'économie nationalisée. C'est un truc qui marche plutôt pas mal, même si, évidemment, on peut toujours progresser. Mais... Oh. Donc, voilà, voilà au moins une bonne nouvelle. D'ailleurs, on n'a pas parlé des, des, des très mauvaises avec, bah, avec le, la citation de Bavresse c'est dommage. Ah, la ah, bah, on, on a une minute dix, moi je veux bien. Hein. <rire>
2: La faillite du commerce extérieur français, c'est ce qu'écrivait Nicolas Bavresse dans le Figaro hier. Les déficits publics et extérieurs sont la marque des nations qui s'abandonnent.
0: Il faut regarder. La France connaît objectivement très rapidement un déclin, un déclin réel et profond. Certes, lent. C'est comme quand le bateau coule, où il y a l'eau qui monte petit à petit. Mais vous reprenez on, on avait un PIB par tête en France par rapport aux États-Unis qui était supérieur à celui des États-Unis, si je ne me trompe pas, dans les années 60. Aujourd'hui, il est de 63 ou 67 celui des États-Unis. Donc en fait, on a baissé petit à petit et euh, tout se paye évidemment à travers la dette euh, à travers un appauvrissement euh, on vend aussi en partie nos actifs petit à petit on vit très profondément au-dessus de nos moyens et c'est probable qu'un jour ça, ça, ça se termine mal
2: si ça continue il faudra que ça cesse comme disait l'autre voilà. la charge de la dette a pris 34% en 2022 tranquille hein. on était à 38,5 38 milliards en 2021 un peu, on est passé tranquillement à 51,5 milliards d'euros en 2022 dans l'indifférence générale
0: bon, on sera 60 milliards en 2023 au moins
2: oui, C'est-à-dire le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà. Merci à vous d'avoir été là. On souhaite bon rétablissement au troisième invité qui n'a pas pu nous rejoindre. Olivier Babaud, Laurent Ronski. rendez-vous demain 9h.